0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的3月21日，哦，周二的时间。那其实，在这个 S V B 瑞士信贷这些事情的这个呃呃对金融股的一些利空的情况下呢，其实呃我一直在关注一些相关的指标啦、相关的讯息哦来。让大家知道，到底这个银行的这件事情利空会到什么样的一个状况？有没有再有呃比较严重的事情发生？吼，那呃今天要跟各位聊的议题，其实是比较有一点点的难度了，吼。那大家就试着挑战看看，挑战看看你们的理解能力了，吼。那没办法，因为。不讲这个，我就觉得好像就搔不到氧。处，哈，就是无关痛痒。那相关的详细的数据，我会在我们这一次，我们会先调整一下。本来要讲一下半导体去化库存的状况，那我会把调整一下，会先从这个主题来来去延伸，哈，延伸这个呃，这个到底到底这个银行业的利空，哈，升息。带来的银行业的这个流动性的问题會，会会不会什么时候会稍微的缓和一点？吼，那前提是什么呢？前提是第一季到第三季都是资金在带动整个市场的走向，吼。那哪边的资金多，哪边的资金强，哪边的信心强呢？基本上那个市场就会比较，呃，有一些抗跌的表现，吼。所以，当你的恐慌情绪，持续蔓延的时候，就会带来一些相对的这个市场有一些恐慌性的卖压哈。那这个恐慌还是存在的，因为现在的 Mix 恐慌指数还是有二十三、二十四以上哈。那所以我们就来回头看这个，虽然说哎、欸，瑞士信贷已经有瑞士银行要要要把它购病，要把它买这个买下了嘛哈。然后。S V B 的事情也告一个段落了哈，还有这个第一共和的这个也有资金的入驻，可是你会发现这个利空好像持续的这个所谓的 VIX 恐慌还是持续在网上，还是没有下来哈，所以到到底发生什么事情呢？我觉得可能要跟各位聊一些比较难一点的东西，你你才可能会更了解一点然所以今天。大家如果哦不太听不太懂也没关系，因为他今天是有一点点的难度吼。那我们讲保险哦，其实大家知道保险的定义是什么？保险的定义就是你买一个保险，万一发生什么事情吼，事故需要用到大笔的钱，哎、欸，你可以把风险转嫁给保险嘛，对不对？然后保险来支付这个呃这个所谓的该你你要付出的成本吼。那从雷曼兄弟事件，就是房贷，自己房贷这件事情呢，大家如果想要了解，有一部电影叫《大麦空》，我之前有特别提过，尤其是跟我们学过高阶课程的学员有提过，你真的可以，好好的去看一下《大麦空》这场电影。哎、欸，也许我改天读书会用来读，来引导大家讲一下《大麦空》这部电影，可是要怎么讲，好像很难吼，对不对？因为书有图表，有文字，那电影怎么去去引导大家，好像很难，对不对？大家可以去讲，去看《大麦空》这部电影吼，它其实跟今天要讲的这个 CDS 叫做信用违约互换的这个商品或者这个合约、这个保险概念的这个这个商品吼，是有一些关系吼。那我们先来看一下哈，我的标题叫什么？银行利空不断，从视同债券、保险的信用违约互换的 CDS 价格来上涨来看方向哈。也就是说，债券好，我们最担心的是违约嘛，哈，违约的这个问题。所以，当一旦金融我讲金融业哦，我现在特定讲金融业哈，银行它一旦有违约。还不出钱或流动性的问题，就会就会出现，哈，这个类似这样子的一个状况，那也就是衍生下来就会变成是金融风暴的机会，那、呃、基本上这就是跟流动性有关，流动性的问题有关，那所以基本上呢，这个所谓的 CDS 呢，就类似，哈，类似一个什么样的概念？我先把这个概念讲给大家听，也就是说，呃，今天呢，呃，你可能呢买了，好、哦，这个债券发行机构，好、哦，比如说你买了这个 CDS， 哈、哦，呃，我买了这个债券，哎、欸，可是我突然之间在持有的过程当中，哈、哦。我买方，我这个投资人，我担心这个债券呢会不会有违约的风险？我们单我们今天都 focus 在金融哦，哈，金融债哦，哈，不，我没有把它拉延伸到所有的债哦，哈，是针对金融债这件事情哦<咳> ，CDS 哦比较多，主要是在金融债哈。那我买了之后，我发现这家发行债的这个债券标的呢，好像会有违约的风险。所以呢，哎、欸，我就去哈、哦、跟了一个 CDS 的平台卖方，我去买了这个，又付了一笔权利金。这个权利金呢，你就你就可以把它当成像我们的保费哈、哦，我们的保险费。我去跟保险公司哈、哦、买了一个保一个这个违约保险。啊，这个违约保险我必须要定期付，大概比如说一趴左右的权利金。没有发生事情啊，比如说你约定这五年之内哈，比如说五年期保险，我买一个五年期的保险，这五年呢，如果有发生债券违约付不出钱的状况，那抱歉，这个保险公司，也就是我们在 CDS 的这个平台的买卖,卖方呢，就必须要帮我去支付这个债券我亏损的这个呃，包含本金之类的哈，所以也就是说你。它像是债券的保险的意思，就是说我如果是投资人，我买了这个 CDS 的这个合约，我基本上要付给这个保证哦可以履约的这个呃平台呢 ，CDS 的平台一趴的权利金，一趴的保费的概念哦。一旦发生债券发生信用违约的时候，他就要赔你赔你你的损失，你的债券的这个价值哈。所以就是债券的保险。好啦，所以在座的各位，大家去思考一件事情哦：保险什么时候会涨价？保险的保费什么时候会涨价？不就是因为当你的理赔几率拉高的时候，对不对？当你的理赔几率有可能发生的几率比较高，所以哎、欸，保险公司就会把你的保费调涨。好，比如说我举一个比较简单的例子，比如说车险，如果你车子一年到头都在车祸，都在撞到车子，或者是发生事故，然后一一年呢赔了好几次，哈，你的车险，那你知道你明年的保费一定会被调整嘛，哈，所以同样的道理呢，对于我们看金融债的违约的几率有没有发生，你就去看 CDS 的五年，大部分是五年起啦，我刚刚举五年，的确 CDS 大部分是五年起。就是说，他付了五年的权利金，大概是你的这个金额，就是你买了债券的价值的一趴了哈，啦就是你的权利金哈。好，这五年好，那我们就看哦、喔，这个数据哈，我们会在这个嗯，在我们最新最一批零二哈会给给各位这个数据哈。我跟各位讲，在近一周哦，近一周哦，因为。这个银行 S V B 啦，瑞士信贷这些事情哈，都是近一周的事情嘛。哈，瑞最近的就是 S V B 差不多结束，然后瑞信被瑞瑞瑞银给买了嘛。哈，然后这个第三个就是第一共和嘛，对不对？第一共和有这个、呃、投入哈，银行去给他这个流动性的支助，可是还是止不住它的下跌。那我们就看 CDS， 美国的五年期的 CDS， 所谓的信用违约交换的价格，它的这个市场价格上涨，近一周上涨了 3.8 percent， 上涨了 3.8 percent、哦。哈，那如果看起来 3.8 好像多还是少？我们对比欧洲，欧洲的英国五年期信用的违约交换 CDS， 哈、哦。的价格是就保费啦，你就把它用白话来讲，就把它当保费哈。近一周上涨了十二点零二 percent， 那德国是上涨五点五九 percent 哈。那 CDS 了哈，就我刚刚讲的保费，就你就用这样的逻辑去想，不要想说，不要再钻在里面了哈。就是用逻这样逻辑去想就好。法国五点八五 percent 的上涨 CDS 哈。呃，日本是 4.59% 的上涨，中国是 12.02% 的上涨。哈、哦，就是我看到的数据是，呃，三月17号的数据。哈、哦，三月17号。哈、哦，目前是3月21号嘛、哦。所以呢，近一周， 1 7号往前推一周，最近的这个呃 CDS 都上涨了，呃，三趴、五趴到12趴不等。哈、哦，就以以目前发生事情的美国跟欧洲来看。都有三八五它五八甚至到十几八的这个保费的调整，才一周哦，所以你就可以知道市场其实是担心的，市场其实是担心仍然存在。好，所以最简单来讲，到底这个如果你呃有学员问我说，那到底这个银行的银行股的这个利空，好，如果呃我一直说是情绪，因为资金带来的恐慌情绪，并不是真正发生。连锁反应了，那你要看什么代表他的情绪也稍微缓和了？其实 CDS 的价格就是一个领先指标哦，就是一个领先指标。细节跟大家有兴趣可以去看《大麦空》这部电影，它其实把 CDS 这件事情这个故事情节描述的非常的清楚。哎、欸，我可能在，我就是在这一次哈，我们。订阅付费订阅学员，如果你没有，哎，那个那个那部大麦空的片很长，我记得好像是两小时还是快接近三小时。如果你们有时间可以看一下。那如果没时间没关系，我们这次把 CDS 的完整从金融，因为呃 CDS 从金融风暴那个时候，好，其实呃有一些。大麦空的主角里面就是在说这个雷曼兄弟金融风暴之后，他从 C D 他看到一些危机，然后透过 C D S 这个信用违约交换呢，去转嫁了这个风险。他当初跟一些平台去买这个 C D S 的这个这个合约的时候，还被这些卖给他这个呃信用违约交换的 C D S 的这个平台笑，你知道吗？说啊。现在景气那么好，哦，房价涨哦，那为什么你还会这个？你居然居然这个时候看衰，看衰这个呃债券哦，就是刺激房贷的这些债券，所以很多那个电影情节里面就是很多的卖这个 CDS 的商品的。这个呃金融机构哈都在笑这个投资机构哈，就是有一个专门帮这个投资人投资的哈，类似投信投顾这样子哈，哎笑，甚至他们认为他们大赚了一笔，没有什么成本的一个一笔钱哈，他们觉得很开心。结果殊不知，结果没有多久，这个金融风暴、刺激房贷风暴之后，果然证明这个。投资人是对的哈，所以其实你从大麦空就可以知道 C D S 它的在的由来是什么。<咳>那你不想看，就是我们在 E P 02会来跟各位稍微讲一下这个背景，还有现在具体的数据是怎么样哈。所以就是领先指标就是看 C D S 哈，它的价格的变化，它算领先指标哈。那哎、欸，可能你最近哈，再顺便讲个题外话。可能有些人会认为说，哎、欸，银行啊被调降信品，我只能跟各位讲哈，信评信用品等被调降是属于同时跟落后指标。基本上呢，现在的信品机构呢，大部分都是在事情发生，比如说呃某些银行、某些金融业，它发生了一些违约流动性的事情，哎、欸，它信品才突然被调降哈。所以代表过去很多的呃机构参考的信用平等呢，照理说它应该比吼、哦、别人看得更早看出这个信用平等应该要调降了、哦、可是基本上、呃、近期大家诟病这个信用平等机构呢，它在给出信用平等调降的时候有很多。都是事件发生之后，他才去调降平等吼。所以，我建议大家，如果从投资呃，不管是债市或者是股市一样吼，投资一家公司的话，基本上信用平等，你可能可以当做参考之一。可是，它比较像是同时指标或落后指标。也就是说，如果景气真的非常不好的话，你当然去投资所谓的。大型的全职股公司现金流好的，投资债券就去投资投资等级债嘛，哈，你不太可能是景气非常差的时候，你会跑去买这个垃圾债嘛，哈，因为毕竟它的违约风险就比较高，所以基本上信用平等它变成一个你一开始，哈，你可能呃现在景气不好，你就比较会避开所谓的非投资等垃圾债，哈，那景气好，你可能就比较会去买非投资等级债。可是有关于这个债券的平等，从投资降成非投资，你会发现都是很现在的状况都是发生的事情之后，信用平等才被调降，所以我会建议大家把信用平等的调整、调升、调降，当做是一个同时指标或者是落后指标，哦，这个是我要特别提醒大家的，哈。所以讲回来，基本上，银行业的利空不断，到底有没有可能继续爆雷呢？呃，如果我们从这个视同这个债券保险的信用哈、哦、违约互换哈、哦、这样子的一个商品哈、哦、这样一个 CDS 哦，哦你把你把它端出来看，你可以把它当成是领先指标的话，你似乎也可以看到它近一周哈、哦、这个价格的这个调涨呢，哎，似乎也看出市场哦，这个大家觉得似乎还会有一些。呃，这个金融哈，银行业哈，它流动性出现问题的一些呃雷会发生的一些几率哈。那当然讲到这边，可能大家会说，那怎么办？我投资债券，然后我们台湾的银行，我投资金融股，到底会不会受到影响呢？对不对？应该大家说，哎、欸，会不会投资到这些雷呢？那当然呢，我们的金管会哈就跳出来澄清了哈。金管会的主委，哦，就跳出来澄清喽。基本上，目前吼我们投资的相关的债，吼，嗯，对瑞幸的铺险，金融业对瑞幸的铺险是一千五百六十五亿元。恭喜各位，不要太担心，是台币，<笑>是台币，不是美元，不是欧元，哈。所以不多啦，一千五百六十五亿的台币，那投资人一般投资人付钱大概九百亿台币那另外有一个我可能没有办法在今天讲，我怕大家会混在一起，叫做所谓的可转债， a t 万债、COCO 债，最近在讲瑞信的这个债，那基本上台湾金融业并没有投资，我们投资的都是比较是直接的一个债种，比较是呃。呃，所谓的优先权的债种，因为大家知道，其实当一家公司它这个违约或者倒闭的时候，它优先要把偿还的债务是先还给债券哦、喔，股东是后面的顺位，所以债券照理说是是会提前拿到它的赔偿的哦、喔。但是，嗯、有一种债，这种叫做优先优先债权的债哈、喔，大部分我们投资的债，不管是基金跟 ETF 比较多是这种。凭普通的一般的债券，然那一种特别的债券，像可转债，可转债的部分，哈，呃，可能最近要稍微留意一下，哈，这也是最近另外一个话题。那呃，我觉得要另外讲一集了，要不然把它混在一起讲，我怕大家会会比较呃弄不清楚，哈，因为我把 Parkes 的学员都定掉，先比较一些基础基础班的同学，啊，如果。你觉得我不是基础班、哦，那我怎么是基础班？抱歉，因为我没有办法筛选，对不对？大家来听，我怎么知道你是谁，对不对？但是没关系，就是如果你还想要了解更多，当我们的付订阅学员，然后付费订阅学员肯定就是我会把它讲清楚哈。那我容许我在一批零二里面把它整理好。那我们本来预计是要先讲半导体的去化库存速度，我觉得现在这个情。这个事情可能会稍放到一批零三再来讲哦，三月份哦，所以请我们的学员见谅哦。那如果有任何的问题，在我们的学习群里面发问哦。我们的订阅学员，那呃，如果你想要加我们的订阅方案哦，就是了解。其实我觉得有时候市场发生什么事，就刚好是你做学习的机会。哎，你你哪有机会去了解什么是这个呃 CDS？ 这 CDS 可能我放在心里面观察，可是。这个时候讲出来，你们可能就会懂，因为现在现在进行时。如果我在一个我跟这件事情没关，没有发生这些事情，我在跟你们讲 CDS， 你们可能就没有兴趣或听不懂。所以有时候哈，市场的学习，你要学习投资理财，就是在这个市场的即时观点之下，然后去了解、整理哈这个。事情，这件事件，这个商品到底是什么？它的特性是什么？你反而会学得更轻松，而且印象特别深刻哦。所以这个是就像我们学英文一样，其实你学背再多的单字，你还不如直接就是跟外国人讲话，好，跟外国人聊天、沟通、开会什么，这个、你是学习最快，因为你就马上用上了，那个印象最深刻哦。那呃，我看这个 Coco 债跟 AT One 债，我最近看它的状况有没有影响到我们的这个可转债的标的哈，我再来跟各位呃做一个呃,呃提醒哈。所以目前就是呃，我我都有在关帮大家关注这些不同的债种，有所影响到我们现在投资人的呃配息相关的债券或者是。配息标的，哈，是不是有受到影响？但是简单来讲，我们金管会的主委，黄天牧，这个已经在他是什么时候说的呢？三月二十号，哦，就是三月二十号说，哦，其实金融业曝险其实就一千五百六十五亿台币，哈，那投资人是九百亿台币，哈，所以目前几乎也很多哦，很多的基金公司也跳出来说，我们没有投资相关的标的，我们都是投资存在券，哦，投资这个所谓的。呃，怎么讲？就是呃，优先顺位偿还哈、哦，债权优先偿还顺位的债券哈、哦，这个我已经看到很多家的基金公司有跳出来说了哈，哦，这个哈、哦，所以我可能就哦，稍微我们大家可以稍微安心一点。不过可转债这件事情，我觉得我会关注一下，再跟整理一下，再跟各位讲这个状况好吗？好，所以我们今天的结论就是说，银行的利空其实从 CDS 的。价格近一周其实上涨了三到十二个 percent， 来看似乎可以看到现在的这个利空还没有完全的消失。我们也可以从几个比较明显的数据，像 VIX 恐慌指数，像黄金价格的上涨，比如说美元的小涨，好，还有避险，就是避险的需求，哈，这个避险相关的商品呢都上的都上涨的。呃 b i x 恐慌指数的上涨，然后债券十年期美债殖利率是呃下跌了，下跌就是资金跑去买十年期美债嘛，那债券价格上涨，殖利率就下跌、哦，所以你会看到就是满满的避险氛围，哦，满满的避险氛围。那如果你核心资产是持有所谓的配息标的，其实我刚刚有提到了，也没有特别踩到雷，可是就会受到。市场情绪的避险担心，我们可能在，呃，你会看到，可能表现也会受到一些影响，波动或加大，但是没关系，我们就是观察，像刚刚提到的，哈、哦，世通债券保险的信用违约互换的 CDS 价格其实是上涨的情况呢，我们也不难看出，哎，可能这件事情呢。还没有那么快结束，那可能三月二十二号，等到美国哦，美国预计呢，呃，目前高几率仍然是升一码，哈，三月二十二号，呃，三月份升息升一码了，哈，可能不会完全不升，哎，我跟各位讲，其实如果美国在三月份完全不升息，哈，我们也要担心哦，我们其实也要担心，为什么？因为如果他因为银行发生这些事情呢，他就，哦。他就不升息了。大家有没有一个市场会不会认为说，啊，你这件事情是不是真的很严重啊？好、哦，大家会想说这件事情是不是很严重？所以你严重到美国不升息了，本来要升两码，哎、欸，降为升一码，后来不升息，是不是代表银行后面还有很多的流动性问题我们看不到的呢？所以我反而会认为。二、呃、三月22号升一码是比较好的，你不要完全不升，不升你可能要更担心的，因为为什么不升？明明现在通膨压力还很大，为什么这个时候就不升息了？你反而要担心是不是？银行这个流动性的问题还没有，还有还有一些雷没有爆完。好、哦，好，这就是今天要跟各位提醒的事情。这里是郭俊宏带你玩转配息，跟你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到2023年3月21日周二的全球市场盘市轻松了。首先，我们看到风险指标今日 Bix 恐慌指数是23三点八，现在当下的 Bix c 恐慌指数是24四点一三，所以就如我说的，它仍然在23、24左右，吼，恐慌并没有降下来。那十年期美债殖利率来到 3.4847， 七哈，也就是说呢，呃，美债殖利率稍微往下代表债券价格是往上哈，代表这就是一个避险的情绪嘛，因为你在升息的这个趋势之下，你的债券美债殖利率十年期应该往上的嘛，哦，所以，呃，近期哈，这个稍微哦，这个没有，仍然有疑虑，仍然有恐慌避险情绪，可是呢，其实。市场哦跌了就再反弹吼，所以道琼上涨一点二 percent，S M P 五百跟纳斯达克分别上涨 0.89 0.39 三九 percent， 以及非晶半导体上涨一点零一 percent 吼，所以呢近期从上周的资金流向我也跟我们的这个学呃学员 update 过了吼，科技股只有一枝独秀哦，资资金流入科技股吼，所以相对可能在金融股的这个。这个呃风险暴、呃、雷的可能性的担心之下，其实科技股相对是大家会觉得比较没有这个问题的、哦、所以你可以用这样的角度来看。那在这个欧股的部分、哦、一样、哦、也是上涨了、哦、因为瑞士银行出手买了这个并购了瑞士信贷哈，哦、行也提高流动性，潘欧六百上涨零点九八 percent， 德发因分别上涨一点一二、一点二七跟零点九三个百分点。那雅股的部分呢，在昨天周一的时候，普遍是下跌的台湾小跌 0.21 啦日本跌幅比较多 1.42%。那这个港股也是跌了两个 percent 那 A 股是下跌了 0.48%。我们来看一下目前最新的雅股的盘势。我们首先来看呢，目前的这个台股是上涨了78八点那呃，中场有上涨百点过后，那这个来到一万五千四百九十八点，上涨幅度是零点五十一 percent。那今天呢，这个台积电是上涨零点三九 percent， 到五百一十四块钱吼。那金融股今天其实有稍微的反弹呐，哦，尤其是大型的金融股有稍微的反弹吼。那贵买指数是上涨零点三三 percent。好，那港股的部分，恒生指数上涨零点三三 p e 恒生科技上涨零点二九上证指数上涨零点一五 p e 哦，深证指数上涨零点三六都小涨哦，所以大家还是在看呢，还是在观望哦。那日经二五哈，这个呃目前还没有哎，没有新的数据哈。那南韩是上涨零点三八新加坡海峡是上涨一点三一所以 OK， 这就是目前 update 有 update 到的这个雅股的一个走势。今天是小涨跟美股哦这个状况类似，那就是大家觉得好像没什么问题，可是又担心会不会又有什么未知的问题又爆出来金融股的部分但是我们从 CDS 的价格哦报价我们可以看出，的确保费是在调涨的哦，这个、可能担心赔率会会拉高那能源的部分，五月份的布兰特原油上涨 1.1% 来到 73.79 美元每桶哦，就是呃跌了一周哈，然后稍微反弹哦，但是其实油价是偏弱哦，大家应该知道，金价呢上涨 0.5%。来四月份的纽约黄金期货哦，那来到 1982.8 美元每盎司，那盘中有来到2000块哦，黄金期货，所以这个避险的氛围真的非常明确，大家就顺势而为了跟着避险的。氛围，调整一下自己的情绪，不要过度乐观哈。那在汇市的部分呢，基本上哈，刚刚有提到哈，呃，稍微哦，因为欧洲哈，这个稍微的稍微缓解压力之后，美元稍微小跌哈，美元指数来到一百零三点三零四八，美元兑换台币是三十点五三，美元兑换人民币是六点八七七七。美元兑岸日元是 131.28。点所以哎、欸，所以日元近期哦，对了，避险的需求提醒，我刚漏掉一个避险的需求，需求其中一个是日元哈，所以当这个有避险的氛围的时候，日呃资金也可能会回到日元去的几率是有的所以来到呃日元也因此呃升值了哈，日元也因此而升值了,日元也因此升值了所以也看得出。在在的迹象都已经在告诉我们，全球的市场情绪目前是比较偏避险，所以大家就不要现在去追，然后就适度的用定期定额分散风险，或者是用你的核心资产，让你的这个大型有比较健全的现金流跟健康的财务报表的这些大型的这个。全之股或者是债券，哈、喔，优质的债券来帮你去避开这些呃流动性的问题，然后、呃、透过配息来帮你适度的去做一些呃停利的呃帮你自动停利的概念，哈、喔，其实已经就在有避险的作用了、喔，好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。